1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
0: Fly me to the moon Let me play
1: among the stars Let me see
0: what spring is like on Jupiter and Mars In other words Adore in other words, please be true. In other words, I love
1: you. Meine Damen und Herren, in Ermangelung eines DJ Mischpuls sehe ich mich gezwungen, jetzt auch die Tonspur in Zukunft selber einzusingen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und beschwingt. Die einzige Nachrichtenunterhaltungssendung mit Swing. Dies ist die internationale Ausgabe am Donnerstag, dem 9. Dem 9. März 2018 und 23. Ja, das ist die einzige Sendung der Welt, in der der Moderator nun wirklich keine Hemmungen hat, sich jede auch nur erdenkliche Blöße zu geben, singend vor dem Mikrofon. Ich will mir gar nicht vorstellen, was mir meine Frau sagt, heute Abend, wenn ich nach Hause komme, sie wird mir Vorhaltungen machen, sie wird sagen, jetzt hast du dich wieder völlig lächerlich gemacht mit deinem exhibitionistischen Drang, dein gesangliches Nicht können da deinem Publikum vorzuführen, du wirst Tausende, Zehntausende von Zuschauern verlieren, einfach aufgrund deines äh, musikalischen Narzissmus, du verfehlter, äh, abverheiter Musiker, du möchtest gern Musiker und pseudo -Schauspieler da auf der äh, Bühne äh, deiner Einbildung. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Risiko, dass man sich hier halt einfach äh, auch ähm, ja, der Lächerlichkeit preisgibt, aber das muss man eingehen das Risiko und zwar aus purer Lebensfreude und weil es einfach Spaß macht, so ein Lied hier am frühen Morgen, während Bern noch tief schläft, einzusingen und auch etwas zu trainieren, dass man das vor der Kamera hinkriegt, das ist die richtige Einstimmung, das bringt einen in die richtige geistige Verfassung, um sich dann wieder den Aktualitäten zu stellen und den garstigen Härten des Alltags, meine Damen und Herren. Und auch nicht zu unterschätzen, wenn der Moderator sich lächerlich macht hier vor der Kamera, dann haben sie ja die Chance, sich profiliert und auch positiv abzuheben, da muss auch niemand mehr Angst haben, wenn er sich lächerlich macht. Ist übrigens gar nicht so schlimm, sich lächerlich zu machen, wir machen uns ja laufend lächerlich, was soll denn dieser Kult da der Ernsthaftigkeit und der Würde und dieser Aufgeblasenheit, den man da wie ein Potpanz vor sich herträgt, diesen Kult Nein, der Mensch ist ja von sympathischer Lächerlichkeit, und am lächerlichsten ist ja der Mensch, wenn er in der Pose des Unfehlbaren auftritt. Und da sind wir gleich beim allerersten Thema heute am Donnerstag, dem 9. März, dies übrigens die internationale Ausgabe mit spezieller Wertschätzung, mit einem herzhaften Grüezi an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ja, die Weltherrschaft. Der Wissenschaftler, das ist das ganz große Thema ähm, seit der klimareligiösen Erweckungs und Kindersoldatenbewegung von Greta Thunberg, dann ist das nahtlos übergegangen in die Corona. Despotie, in der alle unsere Politiker zu kleinen Xi Jinping geworden sind. Am liebsten hätten sie dieses chinesische Sozialkontrollpunktesystem eins zu eins bei uns noch eingeführt. Dann äh, jetzt auch im Ukraine-Krieg, da schlägt die Stunde der außenpolitischen Alleswissen und Besserwissen, der Super-Experten und Moralapostel, der Inquisitoren und Schießcharten Augen, die uns einprügeln, die uns einprügeln. In reden, eintrichten, einträufeln wollen, dass es hier nur eine Wahrheit geben soll. Ganz große Gefahr für die Demokratie, meine Damen und Herren. Diese Expertokratie, diese Experten und Pseudoexpertenherrschaft. Die Wissenschaftler greifen nach der Macht. Das ist ein ganz großes, ein ganz großes Thema. Vielleicht eines der bedeutendsten Themen, das ist eine ewige Gefahr für die Demokratie. Denn in der Demokratie gilt Mehrheit vor Wahrheit. Mehrheit vor Wahrheit. Das ist die Demokratie. Und das, was diese Corona-Apostel, diese Despoten der äh, falschen Wissenschaftlichkeit, was die wollen, das ist Wahrheit vor Mehrheit. Und da müssen wir uns wehren. Und das ist das Thema der Titelgeschichte der heute erscheinenden neuen Ausgabe hier die Pandemiepakt gegen die Völker, die Weltgesundheitsorganisation greift nach der Macht. Die WHO, niemand hat sie gekannt. Während der Corona-Zeit wurde plötzlich bekannt, äh, wie fußfällig äh, wie ergeben und dienstfertig unsere Regierungen das wie Manna vom Himmel übernommen haben, was da die von einem ehemaligen Kommunisten geleitete Weltgesundheitsbehörde äh, da äh, verordnet und verabreicht. Man hat das plötzlich zum neuen heiligen Graal erklärt und das ist ein Symptom dieser unheilvollen Entwicklung. Meine Damen denn das ist nichts Neues. Es gibt nichts Neues. Unter der Sonne, die Menschen haben immer schon geglaubt, sie seien Gott, sie haben sich mit den höchsten Instanzen verwechselt, sie haben äh, sich zusammengeballt und äh, in äh, gespenstischer Gleichförmigkeit, in klirrender Einhelligkeit sind sie marschiert, entfesseln wir uns, gemeinsam sind wir stark. Und mit dieser Haltung hat man alles, was anders denkt, was anders ist, was dagegen ähm, war, weg. Gewalzt. Und das ist wieder eine Bewegung, die wir heute haben, seit einigen Jahren, diese unglaubliche Tyrannei der Mehrheit, die für sich die Wahrheit in Anspruch nimmt. Und da müssen wir uns wehren, in Deutschland ganz extrem, ganz verrückt, da, wie das dort läuft, da sind ja die öffentlich-rechtlichen Senderanstalten samtgestrahlt, also die sind sozusagen auf Linie gebracht worden, Einheitsfernsehen, Bonse Unique, da geht es um die Uniformierung des Denkens und sie sollen dieses uniformierte Denken auch wie ein Part Parteiabzeichen, eine, eine, eine Armbinde vor sich hertragen müssen, indem sie gendern, indem sie bestimmte Wörter verwenden, ähm, zum Beispiel völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das müssen sie in jedem Satz sagen, wie eine Politik Politische Parteiarmbinde müssen Sie das sprachlich vor sich hertragen. Darin kommt der Ungeist einer Despotie der Mehrheit, einer Despotie der Wahrheitsbesitzer, der Angeblichen, zum Vorschein. Das dürfen Sie sich nicht bieten lassen. Und darum habe ich kürzlich in einem Editorial in der Weltwoche einfach mal ein Fragezeichen gesetzt. Das ist nämlich die Würde und die wohltuende Kraft des Fragezeichens. Fragezeichen. Ist das eigentlich so? Stimmt das wirklich? Warum sollen wir das machen? Warum sollen wir aufgrund von ein paar Klimamodellen, ähm, die da von irgendwelchen Wissenschaftlern ähm, herausgetüftelt wurden, warum sollen wir deswegen unsere Automobilindustrie in Deutschland verschrotten? Warum sollen wir unsere sichere Energieversorgung in den Gulli schmeißen? Einfach weil irgendein ein Grünschnabel mit ein paar grünen Klimamodellen, uns dazu nötigt und unsere Politik, Entschuldigung, nicht mehr das Rückgrat hat, hier die umfassende Frage zu stellen. In Deutschland ist diese Gefahr ganz groß. Man sehnt sich ja dort immer, vor allem auch in intellektuellen Kreisen, nach diesen Denksynthesen, nach diesen Theorien. Die Theoriegläubigkeit in Deutschland, die Wissenschaftsgläubigkeit, die ist groß. Ich bin nicht gegen die Wissenschaft, meine Damen und Herren. Die Wissenschaft ist wichtig, sie hat ihren Platz in unserer Gesellschaft. Aber ähm, in der Demokratie entscheiden die Bürger und die Wissenschaft ist ein Faktor in diesen Entscheidungen und es gibt keine Sachzwänge und wenn die Politiker mit den Sachzwängen kommen, mit den Alternativlosigkeiten, dann geht mir das Sackmesser in der Hose auf, meine Damen und Herren, dann müssen die Demokraten sich wehren, dann müssen wir Widerstand leisten. Das ähm, geht nicht und sie versuchen es ja mit einer Einschüchterungskulisse der Political Correctness, man hat die Scheiterhaufen der Cancel Culture errichtet, überall lodern da diese Flammen, auch die Selbstschussanlagen äh, der Schießscharten Gesichter sie umlauern, sie umstellen uns, man will sie davon abbringen, komm nicht mal auf die Idee Widerstand zu leisten, meine Damen und Herren, das Wörtchen, warum hat hier eine ganz... Neue, fundamentale Bedeutung. Da müssen Sie sich wehren. Und die WHO hier mit diesem Pandemiepakt gegen die Völker, das ist das ganz große Thema. Dann auch für das internationale Publikum in dieser Ausgabe eine Interviewmeisterleistung von meinem Kollegen Jürg Altweg. Arno Klarsfeld, der Sohn der Nazi-Jäger schon Beate Klarsfeld, sagt: Die Ukraine hat nichts, aber auch gar nichts zu suchen in der Europäischen Union, denn diese Ukraine huldigt Nazis nachweislich. Sie huldigt Rechtsextremen wie Stepan Bandera, Judenhassern, ähm, die da auch äh, pathologischen Antikommunisten, die hier auch mit Verschwörungstheorien gearbeitet haben, die mit den Nazis zusammengespannt haben, das sind die Nationalhelden, außerdem eine Diskriminierungspolitik gegen, sprachlichen, äh, gegen sprachliche Minderheiten, etwa Russen, Ungarn, Rumänen, andere, das ist die Ukraine, alles andere als ein demokratisches Vorbild da für uns. Und die Leute, die in Deutschland immer wieder hinausposaunen, in der Ukraine werden die westlichen Werte äh, verteidigt, das ärgert mich richtiggehend, denn diese Leute, das ist, Entschuldigung, holes. Geschwätz, denn die lassen die Ukrainer sterben für ihre Werte angeblich. Meine, wenn man der Meinung ist, dass dort unsere Freiheit verteidigt wird, dann soll man gefälligst selber zu den Waffen greifen. Selber sich freiwillig melden zum Kampf und auch bereit sein, die eigenen Kinder in diese Blutwalze äh, hineinzustürzen, in die Blutwalze von Bachmut zum Beispiel, wo die Regierung Zelensky unzählige Brigaden jetzt verheizt hat. Die Russen marschieren Voran äh, ich, äh, meine Damen und Herren, wir müssen uns bei diesem Krieg einfach davon verabschieden, dass die Russen diesen Krieg verlieren können. Eine Atommacht verliert keinen Krieg. Äh, das, ist, das ist abwegig. Und wenn sie diesen Krieg verliert, dann ist die Katastrophe der Niederlage noch viel größer, als wenn sie gewinnt. Und diese Einsicht, diese Grundwahrheit der Geopolitik, äh, die... Äh, ...wollen unsere Leute nicht wahrhaben, die wird einfach weggedrängt, das wird weggebürstet, meine Damen und Herren. Und das ist brandgefährlich, weil mit so einer ähm, Politik der selbst auferlegten Blindheit stürzt man sich, stürzt man die Menschheit und stürzt man seine eigenen Kinder in einen Höllenschlund von Unwägbarkeiten und Risiken, die niemand tragen kann. Die kein Politiker befugt ist zu tragen, diese Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen, die da während der Klimarevolution, während der Klimareligionsphase von Greta an die Macht gespült worden sind, weil die Wähler ihren Auftrag auch nicht mehr so ernst genommen haben und das Gefühl gehabt haben, wir können uns da auch einen Schluck aus der grünen Zauberpulle äh, leisten. Und jetzt langsam merken sie, dass das hinten und vorne nicht aufgeht. Entschuldigung, mit diesen Leuten kann man gar nicht in einen. Krieg sind. Das ist gemeingefährlich, wenn Leute wie Baerbock oder Hofreiter oder wie sie heißen, wenn die das Kommando äh, irgendwo in einem Geschützturm eines Panzers, jetzt, jetzt im übertragenen Sinne, übernehmen wollen. Das sind Leute, die haben keine Ahnung vom Krieg. Das sind das sind wandelnde Gesinnungsfackeln. Das sind Brandstifter, die merken gar nicht, was sie alles in Brandstiften, wo sie überall herumlaufen, weil sie so entflammt sind von ihrer auflodernden Gesinnung. Ähm, da muss man sich in Sicherheit bringen. Da müssen sie gleich einen Asbesteppich oder eine Art einen Asbestschutzanzug anziehen, wenn sie sich mit solchen Leuten herumschlagen. Also da, Entschuldigung, muss man einfach... Ähm, zur Vernunft zurückkehren, meine Damen und Herren. Davon sehe ich aber nichts, aber rein gar nichts in den deutschen Medien. Etwas mehr in den Schweizer Medien, widerwillig und auch vielleicht in den österreichischen. Aber Deutschland ist hier also wirklich terra incognita. Das, was ich hier anmahne, das findet an den Rändern der Gesellschaft bestenfalls statt. Allerdings sind die Ränder der Gesellschaft oft die wichtigsten. Es sind ganz wenige Impulsgeber, die sich in bestimmten historischen Situationen als die ähm, ganz entscheidenden Kraftzentren dann entpuppen. Der Mainstream liegt ja meistens falsch. Der Mainstream wandert und blökt, in irgendeine Richtung und es gibt dann Einzelne, die es merken und am Schluss richtet sich das an denen aus. In Deutschland natürlich eine Alice Schwarzer, eine Sarah Wagenknecht, natürlich auch die Leute von der AfD, eine Alice Weidel, ähm, die allerdings ähm, in diesem... Äh, in dieser Pansée Unique, in, dieser, in diesen Meinungskartellen ausgegrenzt und geschnitten werden nach äh, Kräften. Das sind solche Leute. In Frankreich haben sie Dissidenten. Ähm, es gibt äh, Medienportale, die dagegen halten, aber auch viele der äh, guten Journalisten. In Deutschland, die etwas den Mut haben, aus dem Mainstream auszuweichen, beim Ukraine-Krieg, bei der Putin-Verteufelung, da haben sie ähm, auch das Denken abgegeben und durch die Dämonisierung ersetzt. Und die Dämonisierung kann nie ein Denkersatz sein. Die Emotionen und so weiter, da haben wir schon oft darüber gesprochen, die sind verständlich bei diesem Krieg und die Sympathien liegen immer bei den kleinen Allerdings, man darf hier einfach nicht ausblenden, dass die Ukraine, die kleine Ukraine von den Amerikanern als äh, Speerspitze verwendet wird, als Vorschlaghammer gegen Russland zur Durchsetzung eigener außenpolitischer Interessen. Und das Elend in Europa ähm, ist, dass Europa kein eigenes spezifisches Gewicht mehr auf den Boden bringt. Ähm, Europa ist ein Vasallengebiet heute, leider der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ähm, ja, die Diskussion allerdings, man muss immer sehen, es geht äh, positiv voran, es äh, bewegt sich etwas, auch in Deutschland. Wir haben eine immer intensivere Debatte über die ARD und die ZDF. das ZDF. Äh, die öffentlich-rechtlichen Stationen sehen sich angeprangert und Druck. Interessant, auch hier wieder die Schweiz, die Avantgarde. Bei uns gab es ja vor ein paar Jahren äh, eine Volksinitiative gegen die Zwangsgebühren, die No-Bilag-Initiative ist dann gescheitert, weil sie zu drastisch war. Aber wichtig, eine Diskussion. Ich bin damals oft interviewt worden, aus dem Ausland das zu erklären. Man hat das mit Empörung zur Kenntnis genommen, was da die Schweizer machen. Aber die Schweiz hier wieder, der kleine Schmetterlingsschlag der ähm, Positives bewirkt. Auch in Deutschland heute eine gute Diskussion, eine kritische Diskussion über die...
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Öffentlich. <laughs> Rechtlichen. Dann schickt mir ein Eckhardt aus Deutschland zu, einen Hammersatz der zerebralen Inkontinenz aus Deutschland. Hier ein neuer Fall eben einer solchen zerebralen Inkontinenz eines Politikers, den wir dafür auch noch bezahlen. Hammersatz von Hessens Ministerpräsident. Boris Rhein, 51 CDU, im bild -Talk, die richtigen Fragen, bestritt der CDU-Politiker einen Zusammenhang zwischen der Zuwanderung und der gestiegenen Zahl der Messerattacken. Rhein, Doppelpunkt, ich würde das Thema Messerattacken und Sexualdelikte nicht mit dem Thema Zuwanderung und Migration vermischen. Ich glaube, dass es auch gefährlich wäre, einen solchen Zusammenhang herzustellen. Zitat Ende im Klartext, rein behauptet, diese Delikte hätten mit Zuwanderung nichts zu tun. Ja, das ist die Realitätsverweigerung deutscher Politiker, das ist die Realitätsverweigerung der sogenannten Konservativen der CDU, die noch nicht aufgewacht sind aus ähm, diesem äh, Schlaf der Merkelgerechten, aus dieser Scheinwirklichkeit die die Physikerin, interessanterweise eine Wissenschaftlerin, die eben auch mit einem Wahrheitsanspruch in der Politik aufgetreten ist, Frau Merkel, die sich von der Frau Merkel da eine Scheinwirklichkeit haben, aufschwatzen auf, ähm, ähm, lassen. Die deutsche Wettbewerbsfähigkeit geht den Bach runter, das ist auch so ein Grundthema, was langsam, langsam registriert wird. Auch hier kommen die wesentlichen Impulse, nicht aus dem Zentrum des Journalismus, sondern eher von den Rändern. Das ist übrigens ganz etwas Wichtiges. Man hat in der deutschen Politik, das ist so etwas, äh, mein Eindruck, immer das Gefühl, dass alles aus Berlin kommen muss. Also fast ein bisschen wie in Frankreich, nicht? Also dass man da aus Berlin und was da in Berlin passiert, das ist so unendlich wichtig. Übrigens jetzt die Schattenseite der Hauptstadt Berlin... Ich bin sicher, wenn Bonn noch die Hauptstadt von Deutschland wäre, dann hätten wir nicht so diesen zentralistischen Druck da, diesen fetten Hintern, der da im Zentrum des Landes mehr oder weniger auf allem drauf sitzt und sich einbildet, da das Maß aller Dinge zu sein, der archimedische Punkt, also das ist jetzt auch ein Thema, das zum Beispiel in der Welt, die ja jetzt auch, ich sage jetzt nicht die Nummer 1 Zeitung Deutschland ist, dort lese ich Artikel über die Wettbewerbsfähigkeit, über die mangelnde, wir haben Portale, in denen das beanstandet wird und wir haben die Leserbriefe. Und ein sehr interessanter Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Thomas M. Adam aus Eisenberg ähm, ist hier sehr eindringlich formuliert. «Wir opfern unsere Wettbewerbsfähigkeit.» Ich zitiere, «für ein geradezu wahnhaftes Idealbild einer Klimarettung vor einer herbeistilisierten, drohenden Klimaapokalypse, die so mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird, opfern wir unsere europäische Wettbewerbsfähigkeit.» Und Herr Adam bezieht sich da auf die Aussagen von BAS-Chef Bruder Müller. Das sind äh, Befürchtungen, die in der deutschen Bevölkerung natürlich da sind. Die Deutschen sind klüger als ihre Führer, klüger als ihre Politiker, selbstverständlich auch im Westen. Und das stimmt, diese Klimapolitik ist der Hochaltar eines neuen Aberglaubens. Ist der Hochaltar eines neuen Obskurantismus, eines Wunderglaubens und einer fürchterlichen Selbstüberschätzung der Menschen, die sich da zu Gralsütern der Schöpfung aufschwingen, die lieben Gott spielen wollen, mit fürchterlichen Konsequenzen, also der Weg äh, zum Himmel ist, äh, führt in die Hölle, ähm, der Weg in die Hölle ist mit guten, ist mit den allerbesten Absichten gepflastert. Das ist hier das Drehbuch, das abgeht und auch wieder die Wissenschaftsdespotie. Entschuldigung, selbst wenn diese Klimamodelle stimmen sollten, das sind keine Befehle, das sind keine Marschbefehle aus dem Elfenbeinturm. Meine Damen und Herren, in der Demokratie geht es immer wieder, eine Güterabwägung zu machen. Und in der Demokratie ist nicht der Experte das Maß aller Dinge, sondern Sie, der Bürger, auch wenn er keinen akademischen Abschluss hat. Wir haben sowieso viel zu viele Studierte und viel zu wenig Gescheite. Ähm, lassen Sie sich das auf keinen Fall einreden. Lassen Sie sich da keinesfalls ein schlechtes Gewissen einreden. Auch die Journalisten, die meistens gar keine Ausbildung abgeschlossen haben oder wenn, dann eine schlechte. Äh, die Journalisten schwingen sich auch zu solchen pseudo Experten auf. Ja, die Schädlichkeit des CO2, überall wird das schon für bare Münze genommen, der menschengemachte Klimawandel, die menschengemachte Klimakatastrophe. Vielleicht ist das so. Das ist eine Hypothese, vielleicht eine wahrscheinliche Hypothese. Das wird behauptet, ich glaube das nicht. Ich habe einen tief wurzelnden Zweifel eben die Wissenschaft was hat die Wissenschaft nicht schon alles wissenschaftlich beglaubigt vor 80, vor 100 Jahren haben Ihnen in Deutschland die Wissenschaftler erzählt anhand ähm, von, von Schädelvermessungen und Hirngewichten ähm, dass es einen äh, bestimmenden normativen Unterschied zwischen den Rassen gibt dass es gute Rassen und schlechte Rassen und minderwertige Rassen gibt alles wissenschaftlich Beglaubigt, meine Damen und Herren, Entschuldigung, das ist Humbug, das ist nicht, Entschuldigung, das ist nicht tragbar, das ist nicht ausschlaggebend in der Demokratie. Deutschland ist übrigens auch ein Teil dieses Phänomens, die Beraterrepublik, sie haben heute 20.000 externe, Consultants im Einsatz, das ist auch die Expertokratie, die Pseudo-Expertokratie, die sich da ausbreitet. Und da ist übrigens ein neues Buch erschienen, die Beraterrepublik von Lukas Kroll im FBV verlag ein ganz wichtiges Thema. Derweil Asyl- und Migrationschaos in Deutschland, dies auch. Schlagzeilen jetzt, Kommunalverbände warnen vor Überlastung, die deutsche Regierung hier, wie Merkel 2015, nicht mehr bereit, den Rechtsstaat aufrecht zu erhalten in, in Sachen Migration und Asyl. Mahnmal in der Ostsee, die Medien bleiben in ihrem Blindflugmodus, was die Sprengung der Nord Stream Pipelines angeht. Die New York Times jetzt mit einem Artikel, wo sie sagt, Ukraine-freundliche Kreise hätten diese Pipelines gesprengt, die Briten und die Amerikaner seien aber nicht Teil davon gewesen, es werden CIA-Quellen, amerikanische Beamte zitiert, kein einziges Dokument, gar nichts und das wird jetzt mit totaler ähm, vorauseilender Bejubelung begleitet in den deutschen Medien, erinnern Sie sich, erinnern Sie sich, als Seymour Hirsch, der Pulitzer-Preisträger, mit äh, Quellenangaben und Zitaten gearbeitet hat, hat man gesagt, das ist alles unglaubwürdig, da stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Jetzt die New York Times mit irgendwelchen ähm, Tweets und ähm Twitter-Einträgen ohne Zitate, ohne gar nichts, irgendwelche nebulösen Theorien, Verwedelungen in den Raum stellen, das glauben jetzt unsere Journalisten, auch ein Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier, das Mahnmal in der Ostsee und andere Zeitungen. Jo, warum hat man diese Pipelines gesprengt? Null bis... Überhaupt kein Dringlichkeitsbewusstsein bei den Medien, auch bei den deutschen Medien, allem voran, überhaupt nicht. Niemand stellt die Frage, was wusste Kanzler Scholz, wie weit ist hier die Mitwissenschaft der Landesverrat? Man könnte sogar von einem Landesverrat sprechen, wenn die deutsche Regierung davon wusste, wie weit war man in diese Entscheidung der amerikanischen Bündnispartner eingeweiht. Und mir soll niemand erzählen, dass in NATO-Gewässern die von der NATO überwacht werden, ich meine, lückenlos überwacht werden im Verlauf eines Krieges. Stellen Sie sich das einmal vor, also diese Sprengung hat ja während des Krieges in der Ukraine stattgefunden, permanent hat man da die Gefahr einer russischen Welteroberungsstrategie, Wladimir der Große, Alexander der Große, man hat das in den Raum gestellt und da sollen einfach irgendwelche Kommandos, in der Ostsee herumtauchen, ohne dass die Amerikaner davon Notiz bekommen. Meine, die Amerikaner ähm, überwachen unsere Handys, die sehen alles. Die Geheimdienste sind über alles informiert und sie haben ja auch ein Motiv, sie haben es angekündigt, sie haben gesagt, wir werden das machen. Das ist doch unglaublich, wie da gelogen, getäuscht und manipuliert wird. Ähm, nicht einmal, da, da biegen sich die Balken nicht mehr, die brechen schon längst, die krachen ohrenbetäubend zusammen, aber die Journalisten, haben sich tonnenweise Wachs in die Ohren gestopft. Fürchterlich. Mitgliederschwund bei der evangelischen Kirche erreicht Rekordwert. Das beelendet mich, aber es erstaunt mich nicht. Die evangelische Kirche verfehlt ihren Auftrag Gottes Lachen im Leichenzug der Kirche wird nicht mehr erhört. Die evangelische Kirche ist eine Trauerveranstaltung. Sie predigt das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Sie sagt ihnen nur, oh, die Menschen so schlimm, soziale Verwerfungen, Umweltprobleme, die Welt ist verdammt. Außer sie wählen Rot-Grün. Das ist sozusagen das neue Evangelium, das von den evangelischen Kanzeln herabgepredigt wird, der Soft-Sozialdemokratismus, rosa, Rot und Grün eingefärbt. Das ist das neue Evangelium. Anstatt das eigentliche Evangelium zu lehren, die subversiven Botschaften der Bibel, die sie übrigens auch immunisieren können, gegen diesen ganzen Obrigkeitskult, da, gegen dieses äh, falsche Göttergehabe da, der Wissenschaftler und der Klimatologen und der Wahrheitsapostel. Ja, da ist die Bibel eben auch eine Schrift, die ihnen das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis vermitteln kann diesen Popanzen Widerstand zu leisten, ihnen lächelnd die Zähne zu zeigen, meine Damen und Herren. Dann eine großartige Recherche von Florian Warweg auf den Nachdenkseiten. Er zeigt hier anhand von Listen und Dokumenten, wie die Journalisten und welche Journalisten vom deutschen Staat finanziert worden sind. Unglaublich! 1,5 Millionen Euro zahlten verschiedenste Bundesministerium und das Bundeskanzleramt von 2018 bis 2022 an insgesamt fast 200 Journalisten, die mehrheitlich für ARD und ZDF tätig waren. Also der medial-gouvernementale Komplex, das sind bezahlte Journalisten, gekaufte Journalisten, meine Damen und Herren. Udo Ulf Kotte, der immer wieder verschriene Verschwörungstheoretiker, der hat das schon vor Jahren aufgedeckt. Die gekauften Journalisten, und hier wird aufgedeckt, da Moderation, Journalist 184, Süddeutsche Zeitung, rösseleiterin Wissen, hat Kohle kassiert. Moderatorin, Journalist 94, freier TV-Moderator und freier Journalist, dann zwei Leute Pro7, Pro7, die haben abkassiert, 96. Tausend Euro unter anderem die gekauften Journalisten. Und da wundert sich noch einer, warum sie in Deutschland eine fabrizierte, obrigkeitlich gesteuerte Wirklichkeit serviert bekommen. Da wundert sich noch einer, warum immer mehr Leute sich von den herkömmlichen, von den etablierten, von den Legacy-Medien abwenden. Ja, das wundert einen nicht, es erstaunt einen eher, wie viel äh, immer noch da zuschauen und dabei sind. Also hier die Nachdenkseiten mit einem sehr guten Artikel, auch das Portal ähm, Achtung Reichelt ähm, hat hier die Geheimliste aufgedeckt, so geheim war sie nicht, aber sehr gut, dass man hier ähm, diese Verstrickungen, diese Verwicklungen in den Blick nimmt. Und da, Eben auf äh, Twitter habe ich noch gesehen, die New York Times, Breaking News, eine pro-ukrainische Gruppe, haben die Pipelines gesprengt, aber eben ohne jedes Detail werden da neue Theorien in den Raum gestellt. Meine Damen und Herren, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie beschwingt und äh, ja, lassen Sie es sich nicht nehmen, wie der Moderator, auch auf die Gefahr der eigenen Lächerlichkeit hin sich da mit einem Liedchen nach vorne zu wagen. Singend ist es doch leichter, die Lasten, die Lebenslasten zu tragen. Man braucht gar keinen Staat, der sie einem abnimmt. Ein gutes Lied, ein gutes Song, Fly Me To The Moon, kann schon reichen. Oder diese Sendung, meine Damen und Herren, wir bleiben dran. Und ich versuche hier tatsächlich also auch noch die Musikkonsole selber interpretierend zu zu verkörpern mit ja, Erfolg, der allerdings im Publikum draußen unterschiedlich beurteilt wird. Vielen herzlichen Dank allerdings für sehr viele ermutigende Zuschriften und ähm, ja, auch Lob für meine Gesangseinlage. Sie sehen, das hat mich gleich motiviert. Es gab aber auch solche, die gesagt haben, Köppel, bleib bei deinem Leisten, bleib bei deinen Nachrichten. Keine Angst, ich werde nicht abheben. Ich glaube nicht, dass ich zum, Mo zum Mond unterwegs bin, aber ich glaube, dass die Musik eine jener Kräfte ist vielleicht die Kraft, die uns fühlbar einen Wiederklang spüren lässt, dessen, was wir das Wunder unseres Lebens und das Wunder unserer Schöpfung nennen. Einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.